0: 哈喽，大家好，今天的文章标题是《星际档案系统如何以 Web3 应对网络攻击消耗战》。太早上周，美国众议院议长佩洛西访台后，中国随即宣布对台军演，除了有形的飞弹试射之外，无形的网络战火也同步开打。过去几天，台湾政府的网站，例如总统府、国防部、外交部，都曾遭到网络攻击而短暂瘫痪，引起国内外媒体注意。即将就任数位发展部长的唐凤在接受《自由时报》专访的时候，说明为什么政府网站遭到瘫痪，并不代表资料外泄，并指出数位发展部网站已经以 Web3 架构，也就是星际档案系统 IPFS。应对这类的网络攻击，也鼓励白帽黑客帮忙压力测试。可惜从最后呈现的报道来看，内容并没能完整传达访问当下的意思，使得许多人觉得唐凤用 Web Three 在装神弄鬼。就连专门讨论区块链的 PTT 论坛版主也将这篇报道以无关 Web Three 为由删除，相当可惜。这篇文章会先说明骇客如何以 DDoS。瘫痪政府网站，在讨论数位发展部如何以 IPFS 应对网络攻击的消耗战。根据中央社上周的报道，他们说美国联邦众议员议长佩洛西计划今天晚间地台访问。总统府今天表示，下午约5点十五分起，总统府官网遭受境外 DDoS 攻击，攻击流量为平日的200倍。导致官网一度无法显示，但经总统府处置之后，已经于二十分钟内恢复正常运作。同样的状况也陆续发生在国防部、外交部。媒体报道多半以政府网站遭害下标，但熟悉资安的人就知道 ，DDoS 攻击并不会造成政府资料外泄。泰克只是找来一群僵尸电脑，以流量把政府网站给塞爆，借此创造话题而已。唐凤在受访时就以电话战线来比喻 DDoS 攻击如何运作。他说：“这几天政府网站有点像是电话战线，非常多人从国外跨境打电话到专线，就无法拨进去。这技术上叫做大量阻断服务攻击 ，DDoS。”但实际上，电话线并没有坏掉，政府资料也没有外泄。如果大家不当一回事，就没达到扰乱民心的作用；如果当成一件很荒谬、让大家睡不好的事，则攻击就会产生心理战的作用，大概就会常态化。就像不会有人因为银行的客服电话占线，就说银行被黑客入侵了。同样道理，政府网站被 DDoS 攻击也只是一种。电话战线，换句话说，骇客发动 DDoS 攻击，目的不是要窃取政府与民众的资料，而是为了打心理战。看准人们分不清电话战线与骇客入侵的差异，借此制造社会动乱。因此，骇客发动 DDoS 的时候，攻击的对象普遍是具有指标意义的网站，才能吸引媒体关注，进而引发民众恐慌。DDoS 攻击在全球相当常见哦，甚至人们抢演唱会门票就与 DDoS 攻击的效果相当类似，一不小心就会瘫痪网站。因此，在技术上也早有一套应对方法。唐凤说：“我们的应应措施技术上叫做流量清洗，就好像电话打不进去，多设专线就可以拨通。这种流量清洗的对应不断在做，当然也已经投入相对应的资源。”但这有点像是消耗战。为了对抗境外攻 击， 我们投入相应资源去挡。DDoS 的攻击与防御双方都得付出相对应的资源。一旦骇客发现可以成功扰乱民 心， 透过媒体让大众误以为电话战线是一种骇客入 侵， 或许骇客未来还会投入更多资源发动攻击。反过来说，如果媒体与民众都知道短时间的电话战线不会造成严重危害，甚至不当一回事，也就让骇客自讨没趣。除了提升人们对 DDoS 攻击的认知之外，唐凤还以数位发展部的网站测试另一套基于 Web3 的不对称防御架构，希望减少防御方的资源消耗。唐凤指出。在共军演习开始当天中午，数位发展部的网站上线，目前为止一秒钟都没卡住过。这个新网站是 Web3 的架构，其后端采用星际档案系统，也就是 IPFS， 跟全球区块链社群或者 Web2 全球骨干绑在一起，是个不对称防御的架构。例如打电话过去，不需要有接线生，接的都是机器人或是语音打录机。当他花了多少资源攻击的时候，你不太需要花资源防御，这就与传统的流量清洗跟对方互相消耗不一样。数维发展部目前将网站架设在 Web3 的星际档案系统，也就是 IPFS， 网址是 ipns 冒号斜线斜线 moda.gov.tw， 这与大家熟悉的 HTTP 开头网址不一样。开头不同，代表使用的通讯协定不一样。只可惜市面上绝大多数的浏览器都看不懂这串 IPFS 网址，暂时只有 Brave 以及 Opera Crypto Browser 这两款浏览器才能直接造访这个架设在 IPFS 的网站。如下方截图哦，其他浏览器只能间接造访。乍看之 下， 只有网址开头不一 样， 但实际上两种网址背后的运作机制天差地别。大家对 HTTP 网址都不陌 生， 但可能是第一次看到以 IPFS 或者 IPNS 开头的网址。两者的差别在于取得内容的方式不同。举例来 说， 我的两位朋友小明跟小华不约而同分别推荐我《区块链社会学》这本书。只是两个人推荐我去购买这本书的方式不太一样。小明说：“我推荐你到捷运中山站的铜锣湾书店，进门之后，在第二个书架上的第五本就是我推荐你的那本书了。”小华则说：“我推荐你买高重建的《区块链社会学》，它的 ISBN 编号是978988599288。小明说的是书摆放的位置。类似于 HTTP 的运作方式，他告诉我位置，却没告诉我是什么内容。好处是路线明确，只要老板没有更换摆放位置，而且书店还没关门，我就可以找到正确的书。小华说的则是书的内容，类似于 IPFS 的运作方式，他告诉我内容，却没告诉我可以去哪里取得。好处是目标明确，只要市面上还有人在卖。我就可以找到正确的书。这边只是以书为举例 哦， 但在骇客发动 DDoS 攻击的时 候， 目标是政府网站。套用到 HTTP 的例 子， 那就像是铜锣湾书店忽然被一大群不买书的黑衣人霸 占， 让循着路线想要来买书的人根本不得其门而入。因 此， 书店就得动用流量清洗机制来反 制， 让真正要买书的人可以进得去。但是 IPFS 不会有这个问题。IPFS 提供的不是找书的路线，而是书的作者名称和 ISBN 编号。因此，如果发现铜锣湾书店被黑衣人霸占，我可以走到对面的成品书店，或者网络上的博客来买书，就不会因为某家书店被瘫痪而买不到书。如果骇客要对 IPFS 进行 DDoS 攻击，就得想办法找到更多黑衣人，才有可能把全球的通路都塞住。这样一来，攻击成本就远高于防御成本，易守难攻，就是数位发展部架设在 IPFS 的网站难以被骇客瘫痪的主因，也是唐凤在专访里所说的不对称防御架构。台湾政府使用 IPFS 抵御网络黑客攻击，是从乌克兰战争中找到与大国对抗的新方法。即便是技术专家，也还很陌生。但事实上 ，IPFS 在最近几年已经成为人们与强权对抗、避免内容被消失的重要工具。二零一七年，土耳其政府称维基百科危害国家安全，并下令封杀。许多土耳其网友为了保存资料，纷纷开始将维基百科的内容上传到 IPFS 保存。如果以刚刚的书店为例，这就好像政府以公权力强制书店关门，让寻着地址到维基百科网站找资料的人们只能吃闭门羹。当时网友就想到，能改以 IPFS 建立不对称防御系统。鼓励民众改用建立在 IPFS 上的维基百科，就可以照常浏览，借此与政府对抗。类似的应用在台湾也找得到。2018年，区块式曾介绍过 Matters 的 IPFS 功能，替创作者将内容永存网络，避免因为政治或商业因素被消失。只不过以往大家总觉得自己不会是弱势或少数。也就难以理解额外将文章备份到 IPFS 的具体用途。但经过近期的网络攻击事件，大家会逐渐发现，不只有个人是弱势，在大国面前，小国也是可以被忽略的少数。而无论是加密货币或 IPFS、Web3 科技工具，都是为弱势与少数族群建立的不对称防御系统。